0: Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus, e nós nos reunimos aqui mais uma vez para estudarmos a próxima lição proposta para nós, lição de número 3, a natureza da igreja. E apesar da lição ser intitulada a natureza da igreja, nós encontramos como palavra-chave que apareceu em quase todos os subtópicos dessa lição, a palavra unidade. E por causa disso, nós esboçamos um roteiro de três tópicos, baseados nesta palavra, mas esclarecendo todos os assuntos que foram colocados, propostos pelo nosso comentário da lição, das lições bíblicas, o corpo de Cristo pelo pastor José Gonçalves. Mas vamos estar aqui neste canal, dividindo o estudo em três subtópicos. São eles, como manter a unidade da confissão, como manter a unidade na igreja local e como manter a unidade na diversidade. Você já percebeu que os tópicos estão, como eu disse, em termos de títulos diferenciados, no entanto, o estudo está paralelo e vai ser de muito crescimento para você que é professor de escola dominical. E se você não é professor, é aluno e está aqui ouvindo e aprendendo nesta classe, esta aula não é um substituto para a sua escola dominical na sua igreja. Se por motivos maiores você não pode estar, é compreensível. Mas se você pode estar... Aprenda aqui, cresça mais, mas junte-se àqueles que estão fielmente na igreja, aquele seu professor de escola dominical que também está lutando, aprendendo e compartilhando aquilo que o Senhor tem lhe colocado nas mãos para fazer, assim você vai estar apoiando a ele, apoiando a igreja e crescendo também. Até porque esta aula aqui será um tanto diferenciada, o que trará a todos a oportunidade de maior crescimento na compreensão do tema aqui citado. Muito bem, queridos irmãos, vamos então aos nossos três tópicos nós já mencionamos quais são eles, verdadeiramente a unidade é um desafio. A proposição, a proposta do pastor José Gonçalves em colocar a realidade de que a igreja, falando no singular, a igreja de Jesus é única, nos fez verdadeiramente refletir, pensar como pode ser, uma vez que nós reconhecemos tantas denominações, tantas diferenças, a própria lição mencionou as particularidades de igreja local para igreja local, uh, mesmo que haja uma igreja espiritual, que é a igreja universal, ou seja, dos santos, dos salvos em Cristo Jesus, mas a realidade que nos faz mais visíveis para nós é da igreja local, é aquela que nós vamos lá ou visitamos a igreja de alguém, ou seja, um lugar físico que nós podemos ir e encontramos com aqueles irmãos fisicamente ali, esta é a realidade da igreja local. E a pergunta é, como pode existir unidade quando nós percebemos diversidade em todos os sentidos? E este foi o desafio que me levou a escrever e esboçar esta lição da maneira que eu fiz e por causa disso vamos ao primeiro tópico primeiro seria como manter a unidade da confissão o pastor José Gonçalves explicitamente nos esclarece que nós como igreja confessamos a nossa fé baseamos na verdade das escrituras sagradas aquilo que nós cremos e isso é o que nós confessamos, por isso nós dividimos este tópico em três subtópicos, são eles, cremos no Deus da Bíblia, segundo, cremos no Jesus da Bíblia e terceiro, cremos no Espírito Santo da Bíblia. Parece até brincadeira, irmã, o que, que é isso? Manter a unidade de confissão, a irmã vem propor que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo da Bíblia. É óbvio, irmã. O que parece óbvio para nós e para qualquer crente que escute estas palavras, quando nós agora vamos sair dos tópicos e entrar na palavra de Deus, nós vamos ler alguns versículos que estão propostos para nós, que eu coloquei neste roteiro. E vamos entender que em lê-lo, ou seja, em abrir a Bíblia, nós dizemos é o Jesus da Bíblia, mas quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos um Jesus que vai diferenciar uns de outros. Ora, se nós queremos uma unidade confessional, se a igreja é aquela que confessa um mesmo Deus Pai, este Deus Pai tem que ser o que está escrito dele na Palavra de Deus, a mesma verdade para o Filho e para o Espírito Santo. Então eu convido você a não deixar ainda, não sair ainda dessa programação, pelo menos antes de ouvir a verdade deste tópico. Veja lá, primeiro subtópico, cremos no Deus da Bíblia. Quem é o Deus da Bíblia? Gênesis 1 e 1. No princípio, criou este Deus, o Deus da Bíblia, os céus e a terra. Versículo 27 diz, e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Versículo 31 ainda. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Quantas verdades aqui! A gente lê, né? A gente que é crente, talvez, principalmente aqueles que já desde muitos anos ou desde a infância acha isso banal, superficial é isso mesmo, claro que Deus criou todas as coisas, o céu e a terra, o homem e a mulher e etc, mas quando nós confrontamos esta palavra com muitos outros ventos de doutrinas que hoje tem sido espalhado, inclusive no meio evangélico nós precisamos voltar e pensar mais nestes versículos e saber usá-los como defesa da fé do Deus que nós cremos, Paulo fez isso numa pregação, quando ele viu naquele povo que tinha no, no meio dos seus templos pagãos um altar ao Deus desconhecido, ele disse, eu conheço este Deus desconhecido para vocês, para mim não, ele é o Criador, aleluia. Segunda coisa, ele teve uma criação do homem e da mulher, não existe nada no meio, não existe nada transitório, é o homem e a mulher, e a terceira coisa que eu aprendo aí de graça é que ele criou tudo perfeito, viu Deus que era bom, então o que aconteceu de imperfeição neste mundo veio por causa do homem, porque o que Deus criou, o Deus da Bíblia, aleluia, ele criou perfeito, quem pode dizer amém até aqui? Glória a Deus, João 3,16, um texto tão conhecido, Deus da Bíblia, aleluia, amou o mundo Mundo demográfico, as pessoas, a todos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Outro versículo que eu e você tomamos como banal, irmão, claro, quem não sabe disso? Que Deus enviou a Jesus para que ele crê, não, tem, não pereça, mas tenha vida eterna, muito bem no meio da igreja, chamada igreja, quando nós buscamos unidade de confissão, eu penso que seria difícil para parte dessa confissão de, de um certo evangelho dizer que o Deus Pai deu o Filho para aquele que crer se não para aqueles que ele escolheu, Deus não escolheu nem carimbou o passaporte de ninguém para a salvação, a salvação é alcançada pela graça, por meio da fé, portanto cada um de nós teve que ouvir a mensagem, aleluia, teve que aceitar-se se encontrar pecador, teve que crer que essa salvação, que esse perdão viria de Jesus, por isso a Bíblia diz aí, Deus enviou o seu único filho para que aquele que nele cresce nós sabemos pela palavra é necessário crer e confessar, e nós confessamos, foi por causa desta atitude da nossa parte, a graça nos ofereceu, o sacrifício nós não mereceríamos e nem podíamos fazer foi ele quem fez, foi o pai quem deu, foi o Cristo quem fez se sacrificou, mas eu e você tivemos que receber tivemos que crer, tivemos que aceitar, ele não nos puxou por forças maiores glória a Jesus, este é o evangelho da Bíblia, isso é o que Deus fez, ele amou o mundo inteiro deus não amou só os escolhidos se esta fosse uma verdade doutrinária este versículo não podia ser escrito assim diz aí que deus amou o mundo todo o mundo demográfico e isto para nós há uma diferenciação confessional ou seja uns do meio evangélico confessam de uma maneira outro de outra maneira mas aquilo que nos trará Unidade é crer no Deus da Bíblia e o Deus da Bíblia que propõe para nós João 3,16 Ele amou sim a todos e por isso Ele deu o Filho a todos Mas aqueles que crerem, aleluia, estes não perecerão, mas sim vão ter a vida eterna Quem entendeu e pode dizer amém? Amém, então parece que a gente está apertando o cinto, vai ficar mais apertado, porque só falamos até agora do Deus da Bíblia. Vamos falar do Jesus da Bíblia, volto a dizer, nós estamos falando como manter a unidade de confissão naquilo que foi proposto, realmente um desafio, eu nunca tinha parado para pensar, sei que é uma igreja, aleluia, mas quando a gente visualiza hoje, todas as diferentes confissões daquilo que todos eles se chamam igreja e dizem seguir a Bíblia e o mesmo evangelho e a gente diz como pode haver unidade, muitos até perguntam, alguns que são da igreja que é, não tem denominações é a igreja católica que é uma igreja única nesse sentido, agora já há alguma certa divisão mas por muito tempo não havia eles perguntam por que vocês são tão diversos e a resposta única não pode ser outra, por que irmã? Porque esta é a única, a Bíblia é a única revelação de Deus para o homem. Aleluia! Tudo o que Ele fez se manifestou para o homem está escrito aqui para que nós pudéssemos conhecê-lo. Quem Ele é, como Ele pensa, quais são os seus planos e o que está destinado para nós e o que existiu também antes de nós. Tudo que Deus quis revelar para nós está neste livro chamado a Bíblia Sagrada. Amém? Vamos ao Jesus da Bíblia, segundo subtópico. Nós cremos, unidade de confissão, temos que crer no Jesus da Bíblia. Propus, claro, isso aqui podia ser um estudo enorme, mas vamos a alguns versículos somente suficiente para nós entendermos que algumas diferenças podem ser trazidas à unidade se nós permanecermos na Bíblia Sagrada. João capítulo 1, versículo 1, texto tão conhecido, diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Do versículo 11 ao 14, o texto diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Versículo 12, ainda até o 14, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 33 ainda. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ah, irmãos, escute, por favor. Veja que isso é João capítulo 1, ou seja, num evangelho, você sabe que os evangelhos contam a história de Jesus, né? A maioria deles, do nascimento até a morte e ressurreição. João começa meio diferente, no princípio era o verbo, falando de Jesus como que estava com Deus e ele era Deus, ou seja, mostrando uma dimensão diferente de Jesus mas ainda assim fala, ele veio para, que, para o que era seu, ou seja, Jesus se encarnou, ele se fez carne, acabamos de ler estes versículos e habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, ou seja, fala da encarnação e do, da vinda de Cristo em carne, para viver aqui entre nós no tempo que ele esteve, veio para os seus, os seus não reconheceram, mas a todos que reconheceram, creram, receberam, ou seja, fizeram a sua parte em aceitar, aleluia, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, agora, no segmento ainda deste primeiro capítulo, aí está a realidade de João Batista, porque ali, no, mesmo no começo, eu pulei alguns versículos, está falando de João Batista e de Jesus, né? Alguns versículos de um, outros de outro, claramente dá para discernir qual é qual, mas aí João Batista disse, eu não o conhecia, ou seja, ele não conhecia quem era Jesus. Mas aquele que me mandou batizar com água, quem chamou João Batista? Quem, pois, deu a promessa de João Batista a Isabel e a seu pai, em verdade, ao seu pai, Zacarias, no templo, aleluias. Foi Deus. E Deus chamou João Batista por profeta, e foi ele quem mandou João Batista batizar. Nas águas, aqueles que se arrependiam, chamar as pessoas ao arrependimento, como diz a profecia, ele foi aquele, a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, ou seja, preparando o caminho que Jesus viria a trilhar aqui na terra, chamando as pessoas ao arrependimento. Agora escute isso, por favor. Deus que mandou batizar com água, disse para João o seguinte, aquele que você vê que o Espírito vai descer e pousar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ora, você sabe, você conhece... Que Jesus um dia se apresentou onde João estava batizando... Chegou perto de João e disse, eu quero ser batizado por você. né? E você sabe que Jesus foi batizado por João Batista nas águas... E que depois daquele batismo, uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba... Desceu do céu e pousou sobre a cabeça de Jesus... E ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprasa. Uma aparição da trindade ali naquele momento. Mas se você voltar então dessa aparição para este texto que acabamos de ler, Deus Pai disse a João que aquele sobre o qual repousasse o Espírito Santo, a pomba, ele seria o que batizaria com o Espírito Santo. Ora vou fechar Jesus batizou com o Espírito Santo no tempo que ele caminhou aqui na terra os 33 anos que Jesus esteve aqui conosco na terra batizou alguém com o Espírito Santo não mas Deus disse a João, este é o que batiza com o Espírito Santo, e Jesus, no seu ministério, ele disse, ele deu a promessa e disse que ele enviaria, que ele batizaria com o Espírito Santo, e ele cumpriu. Porque ele tinha morrido, mas ele ressuscitou e ele foi estar de volta com o Pai e ele enviou e ele batizou com o Espírito Santo e continua a batizar. Porque esta obra de batismo com o Espírito Santo é de Cristo. Porque João, aí mais um dos versículos, podiam ser muitos, podiam ser muitos. Mas neste aí, Deus disse a João, do mesmo jeito que ele chamou para ele batizar nas águas, ele disse sobre aquele que pousará ao Espírito Santo, ele batizará com o Espírito Santo, e não foi nos dias que ele esteve, mas Jesus batizou em Atos 2, e batiza até hoje com o Espírito Santo, porque é neste tempo, aleluia, nessa dispensação, que ele atua fazendo esta obra, este é o Jesus da Bíblia, o Jesus da Bíblia batiza com o Espírito Santo, porque Deus Pai revelou isso e nós reconhecemos como verdade. Mateus capítulo 10, versículo 30 e 7 e 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Ora, quando eu leio estes versículos, eu vejo um Jesus na Bíblia que pede algo mais de nós, que fala algo mais do que só de amor e de coisas lindas e de todo mundo vai para o céu e etc. E, e, e bênçãos e etc. Não! Jesus aqui fala de amar a Ele mais do que aqueles que nós mais amamos nesta terra, um pai, uma mãe, um filho, uma filha. E ele ainda diz, aquele que não tomar a sua cruz, quando a palavra fala de cruz, aleluia, nós sabemos que é algo que traz sofrimento, é algo que traz dor, é algo que traz vergonha. Mas ele diz, se alguém não toma a sua cruz, e é o Jesus da Bíblia que diz, e não segue após mim, não é digno de mim, este é o Jesus da Bíblia. Mas são inúmeras as congregações e denominações e conjuntos, juntamentos de crentes que deveriam ter uma só confissão, inclusive nós, nós deveríamos confessar o Jesus da Bíblia e o Jesus da Bíblia nos convida, não, nos traz, nos diz que nós se não tomarmos esta dimensão não somos dignos dele aleluia ele oferece a graça ele ofereceu para nós aquilo que nós jamais podíamos pagar mas nós temos pela palavra de Deus pela palavra de Cristo do Jesus da Bíblia de dar ao reino de Deus e a ele a prioridade do nosso coração aleluia para sermos dignos dele veja aí no texto tão conhecido nosso de Mateus capítulo 6 versículo 31 em diante diz não andeis pois inquietos dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos este é o Jesus da Bíblia falando porque todas essas coisas os gentios procuram ou seja aqueles que não têm Deus que não estão no caminho da salvação Eles procuram essas coisas Comida, vestida, honra, poder, é, dinheiro De certo vosso Pai Celestial sabe Que necessitais de todas estas coisas O Jesus da Bíblia diz Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas É o Jesus da Bíblia que está prometendo para nós Está um, pedindo de nós uma vida de fé está prometendo para nós ser fiel Aleluia a igreja ao seu povo aos que caminham na fé segue ainda o último versículo não vos inquieteis é o Jesus da Bíblia dizendo pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo basta cada dia o seu mal agora eu pergunto até para nós mesmos este é o Jesus da Bíblia falando e eu pergunto Será que essa é a nossa realidade Será que nós descansamos com o que Deus providenciou para nós no dia de hoje? E não estamos preocupados, não estamos juntando, não estamos querendo, não estamos planejando Não estamos colocando como os coaches o alvo que eu quero para o fim do ano O alvo que eu quero para os próximos cinco anos Ou para o fim dessa semana Ou para o fim do mês Porque nós temos que buscar agora o Jesus da Bíblia E coaches evangélicos, crentes e nós seguindo atrás, no mesmo sentimento. Mas nós teríamos uma só confissão como igreja de Jesus, do qual ele é a cabeça, e nós, nós, o seu corpo, o corpo obra o que a cabeça quer. E aí vem a minha pergunta. Nós seríamos um em confissão se nós estivéssemos ouvindo, ou melhor, dando ouvindo, aos comandos, ao propósito da cabeça, que é Cristo. E a cabeça está falando aqui conosco por esta palavra. Agora a minha pergunta, o que é que o corpo está fazendo? Se ele é um, a igreja, ela dá ouvido. Aleluia! A voz do seu Senhor. E este é o Jesus da Bíblia. E com isso eu mesmo estou sendo é, exortada. Porque se nós queremos uma só confissão portanto, a igreja de Jesus, ela é única sim, não está errado, porque senão a Bíblia estaria errada, aleluia, nós vamos falar das diferenças no próximo tópico, muito interessante, glória a Deus, mas aqui, para ter unidade de confissão, nós temos que olhar para o Deus da Bíblia, para o Jesus da Bíblia, e aqui apresentamos somente três versículos, para já de cara, vemos que o Jesus da Bíblia, muitas vezes, até para nós mesmos, que estamos aqui estudando, preparando as nossas para ensinar a palavra de Deus, é diferente daquilo que nós estamos vivendo. Mas haveria unidade, se nós todos olhássemos, vivêssemos e seguíssemos. Amém? O Jesus da Bíblia. E terceiro, o Espírito Santo da Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. O texto diz, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos... E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então Pedro aqui, depois que o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes, as pessoas se assustaram e disseram não, isso é o cumprimento da promessa feita por Joel, de Deus, por Joel, que nos últimos dias aconteceria isso, ele derramar, e Jesus já tinha dito para eles que ele ia cumprir a promessa de, do pai, que o pai me entregou, Deus deu uma promessa a Jesus e Jesus cumpriu neste dia, porque ele já estava, já tinha ressuscitado, já pôde enviar ao Espírito e enviou, e Pedro agora fala, vocês se arrependam, vocês creiam e vocês vão receber este dom também, vocês vão receber este batismo no Espírito Santo também, porque essa promessa não é só para vocês, é para os vossos filhos, para outros que estão longe, para tantos quantos o nosso Senhor chamar, ou seja, o Espírito Santo da Bíblia continua a revestir, a promessa foi mandada por Jesus, mas ele como Espírito dado neste revestimento é quem reveste, capacitando o crente, para quê? Para o propósito da cabeça, aleluia, que é a pregação do Evangelho e a edificação da igreja, vamos falar disso um pouco mais na frente, João 16, 7 e 8, o texto diz, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vai É Jesus, é o Jesus da Bíblia falando, porque se eu não for o Consolador que é o Espírito Santo não virá a vós mas se eu for Jesus vai enviar evoluei, ou seja, é Jesus quem envia e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, ou seja o Espírito Santo da Bíblia não só foi enviado por Jesus e veio para ficar, enquanto a igreja estiver aqui, mas ele é aquele que convence o pecador, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, nós como crentes pregamos a palavra, nós lemos a Bíblia, nós distribuímos a Bíblia distribuímos um boleto, falamos da palavra de Deus, mas aquele que convence os corações é o Espírito Santo de Deus. Então a obra do Espírito da Bíblia é convencer os pecadores. E agora, muitas igrejas, eu tô falando agora para todo lado, sem botar o dedo para ninguém, mas a gente vê pelas, pelo YouTube, por outras programações, ou até por visitar alguma igreja, nós estamos aparentando-nos mais com o mundo na igreja, dizendo que é para os pecadores ficarem mais à vontade, não se sentirem muito vistos, com a luz muito forte, vamos botar mais escuro aqui, e vamos colocar o som assim, porque é o que eles estão acostumados, e vamos fazer dancinha também, e vamos fazer isso para quê? Para os pecadores, mas o que eu entendo na Bíblia, é que o Espírito Santo da Bíblia é Ele quem convence. A igreja não convence, o crente não convence, eu não convenço, ninguém convence. Até que eu entenda o da Bíblia diz, nós pregamos a palavra. Mas é o Espírito de Deus que toma e usa a palavra. E é Ele quem convence o pecador. O pecador não precisa de nada mais. Ele precisa da palavra, e aí o Espírito Santo, que já veio para este propósito, aleluia, aleluia, vai tomar a palavra e convencer, porque foi assim que eu e você fomos convencidos. Não foi por aquilo que vimos ou deixamos de ver, foi pelo que ouvimos, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então veja que o Espírito Santo da Bíblia está diferente do Espírito Santo, ou pelo menos da colocação em alguns lugares, mas se nós queremos uma unidade de confissão, nós precisamos descobrir pela Bíblia quem é e o que veio fazer o Espírito Santo da Bíblia. Deixa mais um versículo, 1 Coríntios. Capítulo 12, versículo 4, 8 a 11. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito, Com é maiúsculo, portanto, o Espírito Santo é o mesmo. Versículo 8. Porque há um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito, a fé, a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outra operação de maravilhas, a outra profecia, a outro de discernir os Espíritos, a outra variedade de línguas e a outra interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, como que é? Queridos irmãos, este texto é conhecido é o texto que lista os dons do Espírito Santo, a obra, parte da obra que este Espírito Santo que foi enviado por Jesus, Jesus acabamos de ler. Ele disse eu tenho que ir, gente. Porque se eu não for, não posso enviar o Consulador e ele vai ficar com vocês. Jesus veio por um tempo, ele veio cumprir uma missão, mas ele disse, eu vou enviar um que vai ficar com vocês. E você acha que ele ia trazer os dons, os presentes de dicas de passagem? O, o texto dos dons já é de Paulo, não é do dia do Pentecostes, então o assunto não cessou ali. Aleluia, em Atos dos Apóstolos, já estamos em Paulo. Mas agora este dom que o Espírito Santo veio compartilhar com a igreja, estes dons espirituais, por acaso viria ele da glória? mandado por Jesus para estar conosco dar os dons e de repente recolher de volta e ficar com tudo e não existir mais claro que não o Espírito Santo da Bíblia continua a dar dons à igreja uma igreja que crê nele e na obra dele que confessa o Espírito Santo da Bíblia que nós estamos lendo com um temor, então veja, você vai dizer, irmã, realmente, há muitos que confessam um, um Espírito Santo que não faz mais estas coisas, mas este que estão falando não é o Espírito Santo da Bíblia, então se nós queremos ser um como igreja em confissão, nós não temos outra saída, porque senão vai ser briga de boca, e quem vai ganhar? Não, ninguém deve ganhar, ninguém deve ganhar, é por isso que nós não perdemos tempo para brigar de boca e não podemos fazê-lo, aleluias e nem vale a pena e nem estaria certo irmãos se a única revelação de Deus para nós é esta palavra o que, é que nós estamos buscando em outra parte vamos buscar na palavra aleluia conhecer o Deus da Bíblia o Jesus da Bíblia e o Espírito Santo da Bíblia porque assim todos aqueles que conhecerem a trindade pela Bíblia e a sua atuação terão uma confissão única. Quem pode dizer amém? Aleluia! Vamos ao segundo tópico. Como manter agora a unidade na igreja local? É desafio. Vamos lá. Por quê? São três situações. Na igreja local, há particularidades culturais. Mas a resposta para isso é que o evangelho é transcultural. Segundo, na igreja local, há particularidades sociais mas a resposta para isso é que a nossa identidade está em Cristo, aleluias. Terceiro, na igreja local há particularidades operacionais, mas a resposta para isso é de que o Espírito Santo é quem dirige a igreja. Amém? Ou seja, nós tomamos somente três focos, mas o, o comentarista, pastor José Gonçalves, mencionou alguns, algumas particularidades das igrejas locais, ao explicar para nós na revista o que são igrejas locais, que é essa que nós pisamos lá, vamos, tem endereço, né, quatro paredes, glória a Jesus. Então, ele disse, mesmo na Bíblia, quando você lê as cartas de cada igreja, haviam particularidades culturais, étnicas, é, enfim, diversas, realidades eram muito diferentes de igreja local para igreja local, mas todas crentes, todos vieram pelo evangelho. E a pergunta que eu disse, a palavra-chave para mim desta lição é a palavra unidade. E aí a Vim pergunta, como é que nós podemos agora, falamos de unidade de confissão, agora vamos, como é que se faz unidade numa igreja local onde há tanta diversidade entre nós? Já falamos dos tópicos, vamos a cada um deixando alguns versículos bíblicos. Primeira particularidade que existe na igreja-cultura, de um para o outro nós somos culturalmente diferentes. Um veio de um estado, nasceu em outro estado lá no interior, foi criado lá e agora está servindo numa igreja na capital. Outro foi o contrário, nasceu na capital e está servindo ao Senhor agora numa igreja no interior. Outros vêm de outros países, outros têm pouco estudo, outros têm muito estudo e assim culturalmente nós podemos ter diversificações. No entanto, o Evangelho de Cristo Jesus é um Evangelho transcultural. Deus, na sua revelação, o que ele propôs é para o homem, e ninguém conhece mais o homem do que o Criador do homem. Os filósofos, os psicólogos e muitos gastam a sua vida Estudando inclusive o que outros no passado descobriram e continuam a descobrir. Ninguém jamais chegará a conhecer o homem como o Criador do homem. Quem pode dizer amém? Aleluia! E ele que propôs o Evangelho, propôs um Evangelho que funciona. Como ele conseguiu? Aleluia! Difícil de entender, mas ele é o único que tem esse poder. Atos capítulo 18, versículo 4, um Evangelho transcultural diz... E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Ora, duas culturas completamente distintas, não só em cultura, mas em cultura religiosa. Né? Um paganismo profundo e uma teocracia um povo que adorava um só Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, os judeus. Então, este evangelho era trazido a todos e havia conversão de ambos os lados. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23 diz, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Está aí a diferenciação, uma delas, cultural, entre os dois. Mas nós, diz Paulo, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura, para os gregos, ou seja, para os dois lados não faz sentido, não é lógico a mensagem da cruz, mas ao mesmo tempo ela é transcultural, porque terminaria o texto aí, ela é o poder de Deus para a salvação, e ela é o poder de salvação para aqueles que querem sinal, para aqueles que querem sabedoria, para aqueles que ganham pela força, que eram os romanos que prezavam pela, pelo exército, pelo poderio militar, enfim, para qualquer cultura. O poder de Deus para a salvação é o evangelho de Cristo Jesus e ele é transcultural. Por isso, nós podemos ser uma igreja local. Porque não obstante a nossa cultura de origem, o evangelho que nós abraçamos ele é transcultural. Mas em segundo lugar, a particularidades sociais, socialmente, Somos diferentes, ou podemos ser, com certeza, uns dos outros. Vamos ver alguns textos bíblicos para exemplificar. Colossenses 3, de 11 ao 13, diz Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. Ora, que pregação maravilhosa de Paulo aos Colossenses talvez alguém tivesse essa dúvida, socialmente na igreja aqui a gente é muito diferente, tem servo, tem gente escrava aqui, tem gente livre, tem bárbaro, esse pessoal aqui parece meu Deus que veio de outro planeta, e tem gente intelectual, e aí Paulo diz, Não, Cristo é tudo em todos, quando a gente vem para o evangelho o caminho da salvação a jornada no caminho estreito irmãos a fortaleza é Cristo, a entrada e a porta foi Cristo, o destino é Cristo, aleluia Cristo é tudo em todos, e aí nos resta o que? ouvi o resto do conselho de Paulo aí, então o que, que nos sobra? é se suportar uns um aos outros, é perdoar uns aos outros, se alguém tiver queixa um do outro, perdoa como Cristo nos perdoa, ou seja a vivência do evangelho da orientação desta palavra para nós quebra as diferenças sociais porque a palavra disse alguém quer ser grande que seja o que sirva ou seja toda a orientação da palavra de Deus muda aleluia a realidade agora para ela existir e ser válida vale dizer isso é necessário alguém ter provado ela em vida O que, que eu quero dizer o poder transformador do evangelho quem lê a palavra e ainda não recebeu a fé ou seja, o Espírito Santo está do lado de fora convencendo, a pessoa está lendo e entendendo racionalmente a palavra é positiva, é boa, mas ainda não causa transformação e por isso a obediência a estas instruções tem um nível, tem um certo nível ela existe, mas ela é muito mais difícil, porque não vem de dentro para fora, agora quando alguém é salvo, quando alguém é transformado, sai das trevas, vem para a luz, e mais do que isso, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro dele, então há uma capacitação que vem de dentro, aleluia, que vem desta vida espiritual, deste azeite espiritual e precisa ser alimentado, e precisa continuar lendo a palavra, orando ao Senhor. A vida espiritual é necessária alimentá-la, porque senão ela enfraquece. Para que frutifique, é o fruto do Espírito. Então, essa vida espiritual nos ajuda, nos capacita a viver tais coisas. Porque a verdade é que humanamente, irmãos, as diferenças nos separam somente em Cristo numa consciência e não é só a consciência racional é a consciência racional mas a operação de Deus em nós que nos capacita a perdoar alguém aleluia amar alguém socialmente tão diferente de nós a estar juntos e ter comunhão com tamanhas diferenças então para ver unidade na igreja local nós temos que entender uma nova identidade, aqui na igreja, no contexto espiritual da igreja eu não sou o presidente da república, no contexto da igreja eu não sou um ministro, no contexto da igreja eu não sou um professor de pós-graduação da universidade e tal eu posso até ser mas no contexto da igreja eu sou servo aleluia, eu sou salvo pelo sangue de Cristo Jesus, o mesmo sangue que salvou o irmão que está do meu lado que pode ser um professor primário, que salvou a irmã do meu lado, que pode ser uma mãe de família, que na verdade não tem escolaridade, mas que deu a vida para o seu esposo e a sua família e tem servido ao Senhor fielmente, não importa as nossas diferenças, aleluia a nossa nova identidade como igreja é em Cristo Gálatas capítulo 3, versículo 28 o texto diz, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então veja que espiritualmente ser um em Cristo Jesus está falando da dimensão espiritual. Porque há diferença social entre judeu e grego. Há diferença social entre servo e livre. Há diferença funcional e social entre macho e fêmea, sim. Inclusive biblicamente. Mas aqui o texto diz, mas todos vós sois um em Cristo Jesus. Espiritualmente. O sangue que salvou um servo, um escravo, é o mesmo que salvou um livre, um imperador que haja aceitado a Jesus. O mesmo que salva um homem, salva uma mulher. O mesmo que salvou a um judeu, é, geneticamente, salva a um gentil. Aleluia! Porque nós, espiritualmente, somos um em Cristo. A nossa identidade em Cristo resolve todo o problema das diferenças das particularidades na igreja local, terceiro e último, particularidades operacionais e a direção do Espírito é a solução para ela, o que, que eu quero dizer com particularidades operacionais, algumas igrejas são igrejas missionárias, parece que o pastor da igreja, a direção da igreja é só o que pensa em missões Seria um exemplo de Atos 13, 1 e 2 que diz, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Sirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aleluia! Ainda o versículo 3 diz, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos os despedidos. Ou seja, uma igreja missionária. Por falar em igreja missionária, cada sábado nós estamos aqui no YouTube ao vivo. Para abençoar a você que é professor de escola dominical, nós temos uma programação ao vivo a cada sábado, 21 horas horário de Brasília. Neste trimestre em especial, a professora missionária Vane da Silva, que tem formação na Universidade de Jerusalém, tem compartilhado conosco cada sábado sobre uma das igrejas da Bíblia. Ela já falou da igreja de Antioquia, já falou da igreja de Filipe e assim cada sábado ela está compartilhando sobre uma delas se você ainda não esteve, participe conosco e eu, a minha participação sempre é de auxílio didático e para a realidade do professor nas últimas lives nós falamos sobre a introdução, dois diferenciais de introdução que vão fazer a sua classe mais dinâmica, não vamos falar aqui o detalhe, eu espero que você possa estar conosco e as gravações das anteriores estão disponibilizadas neste canal para você, mas neste texto então que fala dessa igreja de Antioquia, era uma igreja que a vocação dela para parecia como algumas que nós conhecemos igrejas locais volto a dizer todos nós devemos ser uma na fé nós vamos terminar este estudo com esta unidade né na diversidade de uma só fé uma só doutrina enfim tudo isso mas as igrejas há uma particularidade e inclusive na direção daquele pastor, parece que algumas é mais voltadas, todas devem fazer tudo, mas há um, um caráter especial de cada igreja e do seu pastor também, outras na área do evangelismo, outras na área do ensino e assim esta operacionalidade das igrejas locais podem ser diferenciadas, mas qual é a nossa unidade? Aonde nós não nos mantemos um como corpo? É que o Espírito, Aleluia, que veio para ficar com esta igreja única, mesmo que como indivíduos espalhados em igrejas locais, este Espírito é que dirige os líderes, os pastores, como dirigiu a Paulo. Veja o texto aí de Filipenses capítulo 1, versículo. 5 que diz da igreja de Filipos pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora veja que essa igreja para Paulo reconhecia como a igreja cooperadora com ele você lê o texto a carta é quase toda um agradecimento a esta igreja que sempre foi e esteve ao lado de Paulo cooperando financeiramente orando por ele uma igreja carinhosa uma igreja amorosa que Paulo tomou o seu tempo para escrever essa carta claro que ali houve recomendações pastorais também né do apóstolo para aquela igreja também no entanto mais do que tudo, uma igreja que deixou marca na vida do apóstolo Paulo pelo seu coração e pela sua atuação que também foi direta e forte para a bênção do apóstolo Paulo, do seu ministério e do reino de Deus. Amém? Então, essa diferencial de operações nas igrejas locais está tudo bem, não está fora. Ainda com operações diferentes, nós somos um em Cristo. Porque não é que cada um faz uma coisa, é que há prioridades a operações diferencial somente de operações desde que o Espírito Santo é quem esteja guiando como nós ouvimos aí no caso de Atos 13 1 e 2 direto o Espírito Santo mandou que Deus nos guarde que nós oremos pelos nossos pastores para que eles sigam temendo ao Senhor e buscando a orientação do Espírito de Deus que é quem guia a igreja do Senhor Jesus então para ver unidade na igreja local nós dependemos desta realidade e terminamos o nosso estudo com o manter a unidade na diversidade de maneira geral dividimos em três subtópicos uma só doutrina e uma fé, a chave está na Bíblia. Segundo, um só Senhor, quem é? É Jesus Cristo. Terceiro, um só propósito, a salvação e a edificação. Vamos então a cada um destes subtópicos, como manter a unidade na diversidade, uma só doutrina e uma só fé. Nós já falamos que isso é um desafio, foi o, o assunto do primeiro tópico. E o resumo é a Bíblia. Nós vamos deixar mais dois textos aí para fechar este pensamento e este sentimento, que para nós sermos uma igreja, nós temos que ter uma só doutrina e uma só fé, e a única maneira é usar a única revelação de Deus para nós. A Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 42, diz, E perseveravam no quê? Isso mesmo, na doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina, eu às vezes brinco, eu digo, irmãos, a doutrina que eu defendo é tão velha, tão velha, tão velha, que até Paulo defendia ela, ou seja, irmãos, doutrina não caduca, não fica velha nem antiquada. Porque já no meu tempo de juventude, alguns se levantavam e não sei o quê, isso é coisa do passado e etc. O que é isso, irmão? Esta é a revelação de Deus para a humanidade. Doutrina não fica velha. Olha essa igreja aí, essa igreja agora nova em Cristo, estava vivendo, irmão, o hábito do poder e da manifestação do Espírito Santo hoje a gente chora e diz por que, que Deus não faz as mesmas coisas porque Deus não obra da mesma maneira porque Deus não move da mesma maneira Por que, que Deus não está fazendo isso da mesma maneira se nós não estamos vivendo na mesma doutrina dos apóstolos na mesma comunhão que a igreja primitiva viveu nas mesmas realidades de oração agora oração longa é, é, é dez minutos é, orou demais, enquanto nós olhamos gerações para trás, irmãos, eles conheciam o que é orar, buscar ao Senhor pelas madrugadas, eu encontro essas palavras aqui na Bíblia, e alguém pensa que isso é só para a história do passado, pela graça de Deus ainda hoje, pela graça de Deus ainda hoje, há quem viva o Evangelho da Bíblia pela graça de Deus ainda hoje, há quem ensine e viva a doutrina dos apóstolos e que busque na sua pouca força, viver a comunhão com os santos e a oração e o partir do pão, não o querer só para si, mas o compartilhar toda a realidade da palavra ainda quem busque, quem queira e quem esteja praticando e deve ser todos nós se nós queremos conhecer uma igreja única, nós precisamos ser a igreja única, a igreja não são eles, a igreja somos nós, se eu e você que somos crentes não somos igreja, então o que, que, que nós estamos acusando? A quem nós vamos acusar? Me diga por favor, se a palavra diz, tira a trave do teu olho antes de mexer com o um cisco do outro, sim ou não? Então como é que nós temos a coragem de dizer e acusar se eu mesma não estou vivendo esta unidade que só vem pelo conhecimento da palavra. Se eu não estou buscando nem conhecer. Eu já me acho que sei, já entendo tudo, eu já estou salvo eu sou de Deus. E pai, tá, minha vida continua. Irmãos, Efésios 4:4 a 6. O texto diz, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, uma só fé, uma só fé é esta das escrituras proposta para nós na palavra de Deus. Uma só doutrina, uma só fé, todo conhecimento que nós temos deve vir da Bíblia. Segundo lugar, um só Senhor, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém? Senhorio fala de comando. Senhorio fala de comando. Não é um chefe somente, é Senhor. O Senhor, ele inclusive é digno de adoração. Ele é Senhor, aleluias. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Se nós queremos unidade, na diversidade da igreja, Jesus tem que mandar. O problema é que nós estamos encontrando cada um dizendo isso não tem problema. E, e sendo guiados pelo seu próprio entendimento e o seu entendimento diz a Bíblia o coração do homem é enganoso irmãos o que a gente busca é o que nos satisfaz mas a palavra ela é a luz que esclarece a verdade e o espírito por ela nos constrange nos transforma nos exorta para nós nos mantermos no caminho quem não é exortado quem não é disciplinado não é filho é bastardo quer ser filho queremos nos manter como filhos de Deus, nós temos que nos deixar ser exortados e disciplinados pelo Senhor, aleluia. Mas o Senhor usa a palavra, o Senhor usa o seu servo, o pastor da igreja, o Senhor usa circunstâncias, o Senhor fala se nós quisermos ouvir. Porque muitas vezes Ele fala e nós rejeitamos a sua exortação. Efésios 4, versículo 15, o texto diz... Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 20 ainda. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, em dois, mesmo contexto, mas Cristo é a cabeça, ou seja, Ele é Senhor, Ele manda. Cabeça, o cérebro comanda o resto do corpo e num, te, num versículo mais na frente ele diz, mas vós não aprendestes assim a Cristo, ou seja, nós temos que ser imitadores de Cristo, agora Paulo é bem interessante, num outro texto ele fala ser de meus imitadores como eu de Cristo, ou seja, ele é tão imitador de Cristo que ele teve a ousadia santa, bendita, de dizer à igreja, pode me imitar, porque em tudo eu estou imitando o meu Cristo, que lindo, que houvera pastores, servos, pessoas que são chamados ministros, aleluia, que pudessem dizer esta mesma verdade, em verdade, aleluia, na presença de Deus, diante do julgamento, do juízo de Deus, que possam dizer, igreja, rebanho, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas aqui Paulo diz, não aprendestes assim a Cristo, ou seja, queremos unidade, temos que seguir o que é a cabeça, o Senhor nosso, Jesus Cristo, nos comanda. E por último, um só propósito. Ora, Jesus, que é a cabeça, tem um propósito dividido em dois. Um para aqueles que não são salvos, outro para os que são salvos. Resumidamente, para os não salvos, o seu propósito é de salvação. E para os que são salvos, o propósito é edificação, ou seja, para a igreja. Para os não salvos, vamos deixar somente o texto de 1 Timóteo 2 e 4, que diz que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Não diz só alguns homens se salvem, só os que estão destinados para a salvação se salvem, não. Deus quer que todos os homens se salvem Nem todos vão se salvar porque nem todos aceitam porque nem todos recebem a graça de Deus, né? Não se arrependem. Mas ele quer que todos se salvem, venham o conhecimento da verdade. Este é o propósito. Por isso mesmo ele disse de por todo mundo. Jesus disse pregar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque ele quer que o mundo conheça a palavra da verdade, venha ao conhecimento e sejam salvos. Este é o propósito de Jesus. E se nós queremos unidade, nós temos que ter este propósito na nossa vida. Qual é o teu propósito? Quando você lida com os não-crentes, qual o teu propósito? Qual o meu propósito? Tão diferente, né, irmãos? Qual o nosso propósito interno, dentro da igreja? Se nós queremos unidade, nós temos que ter um propósito mútuo, e não é nosso. Ah, aqui na igreja todo mundo tem que ser bonzinho, aqui na igreja todo mundo tem que ser gentil uns com os outros, aqui na igreja todo mundo tem que ser tolerante, vamos usar as palavras inclusive mais modernas, né? Temos que ser tolerantes uns com os outros e etc., não, nós temos que ter o mesmo propósito que Cristo tem, qual é a edificação? Efésios 4, versículo 12, podíamos ler mais texto, mas vamos deixar somente este, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O versículo anterior ele fala que ele se separou, ele chamou uns para o ministério, ele menciona os cinco ministérios, ele diz, ele quer isso para que os santos sejam aperfeitos suados e no fim ele diz para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, Jesus, aleluia, levantou pastores na igreja. Jesus ensinou, permitiu a Paulo e deu tanta revelação e tanta coisa. Para quê, irmãos? Para que o corpo de Cristo fosse edificado para que nós crescêssemos na fé para que nós permanecêssemos na verdade irmão a gente entra no caminho da verdade mas assim como aconteceu com a igreja da galáxia tem gente que vem com a conversa de um lado outro do outro e você de bobo tá aí escutando no YouTube vídeo de outra gente que vem de outras crenças e você já está se questionando todos esses ventos de doutrina vem mas a igreja, o ministério foi posto, então dá graças a Deus pelo teu pastor, por aqueles que da nossa denominação estão se levantando e ensinando por essa bendita revistinha aqui, que até o momento pela graça de Deus está zelando pela doutrina da palavra de Deus, para que nós sejamos o quê? Porque Deus tem levantado estes homens, este ministério, esta estrutura denominacional, porque ele quer que o corpo de Cristo seja edificado, esta colocação toda não é do homem não irmãos, é de Deus, Deus aleluia Claro que alguma outra coisa foi estruturada até por questão de crescimento do homem mas esta orientação ministerial aleluia que pela graça de Deus nós seguimos não tem homem perfeito não irmãos mas quem colocou o homem quem fez essa hierarquia na igreja quem permitiu que chegasse para nós e até aqui o Senhor tem nos ajudado aleluia por quê? Porque o propósito dele, quem guarda a igreja é ele. O propósito dele é que o seu corpo seja edificado. Então, se nós queremos unidade, o nosso propósito é um. Como é que você edifica a igreja? É brigando? É falando mal? É dizendo daquilo? É indo contra a autoridade? Você não está edificando, você está destruindo. Mas o propósito do Senhor da igreja é a edificação. Então, sejamos. Você... E eu, juntos, em todo o tempo, em todo o nosso pensamento, vamos pensar se nós estamos sendo uma igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus tem por propósito, entre ela mesmo, a edificação uns dos outros. Que Deus abençoe você. Neste dia, neste fim de semana que você estará ensinando a Palavra de Deus, ou você que estará junto à sua igreja, aprendendo e ouvindo o Senhor, porque Ele está no meio dos dois, três, dez mil, ou quantos mil se reúnem na sua congregação. É lá que você tem que estar, para a glória do Senhor, para ali servir ao Senhor com alegria. Amém!